0: Tak já se na začátek. Pane, tak ty jsi, ty jsi velký, asi hoden naší slávy, tak prosím, aby jsi byl oslavený dneska v toto slovo a aby si k nám promluvil, abychom mohli růst v poznání tebe a v konání tvoje vůle tady na zemi. Takže mi tě a prosím, aby jsi byl tady přítomný. Amen. Um, já téma dnešního kázání, tak je um, vždy připraven mé srdce. Vždy připraven, tak znamená vždy připravený na evangelizace, um, protože Petr, a pošel Petr, tak v svém listu k nám, tak, tak psal, že vždy máme být připraveni uh, vydávat svědectví o Ježíši, vždy, vždy máme být připraveni mluvit o Ježíši. prakticky tak sdílet evangelium. A my toto léto, tak budeme mít několik příležitostí sdílet evangelium. Konkrétně tak budeme moct sdílet evangelium na Family Festu, ale tak my budeme ještě na dovolené anebo doma s rodinou, možná s nevěřící rodinou a uvidíme se s lidma. A toto léto tak chceme, abychom vnímali jako příležitost pro evangelizace. A takže dnešní uh, slovo, první slovo tohoto série, tak se týká našich srdci, aby naše srdce mělo správný postoj uh, k evangelizaci. Jak by měl být postoj našeho srdce uh, v přípravě na evangelizaci a v samotné evangelizaci. A já jsem byl ve vlaku, když jsem se, když jsem vlastně otevřel bydli a začal jsem se připravovat na toto téma. A jel jsem z Banské Bystrice do Frenštátu. A ono to bylo nakonec šesti hodinová jízda vlakem. Protože to mělo spoždění a potom se to ještě prodloužilo, musel jsem čekat tady a tam. A takže šest hodin jsem byl na nádražích a ve vlaku. A v Žilině, což je po dvou hodinách cesty z Bánské Bystrice, to znamená, že jsem tam seděl a čekali mi ještě čtyři hodiny cesty, tak jsem seděl a říkal jsem si, co je nejlepší strategie pro evangelizace. Jak jak chce Bůh, abychom evangelizovali? Co máme dělat při té evangelizaci? Co máme říkat? A, a když jsem tam seděl, tak nasedl nějaký starší pán, který si se mnou chtěl povídat. A, a on se mě ptal, jak se jmenuji, odkud jsem, a, a kam jedu, a proč. A tak já jsem se ptal jeho. A, a vnímal jsem to na ty stejné otázky, protože jsem si říkal, tak toto by mohla být příležitost teď sdílet evangelium. Tak uvidíme, kam povede tato konverzace. A když jsem zjistil teda, odkud je a jak se jmenuje, tak jsem zjistil, že on je z Frenštátu. A většina z vás tak víte, že my příští školní rok tak vlastně budeme působit ve Frenštátě. Budeme tam zakládat stanice. Nebo trace, uh, budeme tam budovat stanice. A, a tady tak mě pan poslal do cesty pana, který je z Frenštátu a čtyři hodiny, tak jsme spolu jeli. Čtyři hodiny, tak jsme si spolu povídali. A a důvod, proč říkám tento příběh, je protože si myslím, že evangelizace, to není naše dílo, toto je boží dílo. A a on je ten, který zná tu tu taktiku a který, který zná tu metodu, jak máme evangelizovat. A on je ten, který mění naše srdce. On je ten, který mění srdce toho člověka, se kterým mluvíme. Takže to není o tom, co já vymyslím a jaké já mám schopnosti, Dovedete si představit, jak těžké ono to je někoho přesvědčit o něco, o cokoliv. Když, když on je rozhodnutý, tak já mám svýma slovama změnit jeho názor. Nikdy tak je to nemožné. A my při evangelizaci, tak naším cílem není měnit názor toho člověka. Naším cílem není využívat nějakou taktiku. Naším cílem při evangelizaci tak je připojit se k božímu dílu, kterou on dělá. Toto on dělá. My si řekneme dneska některé podobenství, ve kterých uděláme, i uvidíme, že Bůh je ten, který obrácí lidi, Bůh je ten, který mění srdce lidí a který, který nalezne ztracené děti své. Um, takže toto léto, tak my si budeme účastnit Božího díla na evangelizaci. Um, a, a přesto, že toto je Boží dílo, tak. Bůh určitě chce, abychom se toho účastnili, a On chce, abychom evangelizovali. On chce, aby, protože máme napsanou na několika místech Biblii, že máme vydávat svědectví o Ježíši, že máme sdílet tu dobrou zvěst, kterou máme. Um, a, a teď je otázka, jakým způsobem a jak vypadá vlastně tato spolupráce. Další věc je to, že, že uh, Bible nám říká, že máme sdílet evangelium, ale často nechceme. A, a já doufám, že my jako sbor, tak si shodneme toto léto na, na to, že chceme sdílet evangelium. Že toto je Boží vůle a je to dobré. Ale, ale nechceme. A, a někdy nechceme, protože se bojíme. Já, to všechno, všechny důvody, proč bychom neevangelizovali, tak to říkám z vlastního srdce. To jsou věci, které já sám jsem, jsem zažil. Jo? Takže, protože se bojíme. Protože se bojíme, já si myslím, že dvou věcí často. Jednak tak se bojíme toho, že já se přece otevřu s takovou velkou věcí před někým cizím. Já někomu cizímu tak otevřu tak, tak uh, něco tak osobního. Je to těžké. Je to těžké se otvírat a pokud ten člověk nás zná, pokud to není cizí člověk, tak možná ví, jaký já jsem. Možná on ví, jaké já mám vřichy v minulosti. Možná on ví, že já nejsem dokonalý a teď se otevřít a mluvit o Ježíši, mluvit o Bohu, tak může být strašidelné protože on si to spojí, všechno to, co já říkám, co je dobrého, čemu já věřím, tak on si to spojí s tím, jak mě zná a s mojím životem. A, a, takže toto je jeden typ strachu. Další typ strachu, tak je, myslím, že strach zeselhaní. Pro nás často jako pro křesťany, tak je velmi těžké si představit, že ten člověk se skutečně obrátí. A nebo je těžké si pro nás představit, že Bůh skutečně jedná v tom člověku. Takže možná máme strach ze selhání, Já nechci radši se otvírat ohledně tady to protože já vím, že ten člověk se má obrátit, ale on se neobrátí, protože já to nějak, já to pokazím a, a nebude to dobré. Takže strach, uh, strach z otvírání se někomu novému, strach ze selhání, Možná jsme leníli, možná, možná se nám prostě nechce. Nechce se nám zdvihnout, nechce se nám přestat mluvit o, o Simpsonech nebo nějak o filmech. Možná, možná, Chceme být pohodlní prostě v tom, co už známe s tím člověkem. Ty konverzace, které už známe s tím člověkem. A, a nechce se nám otvírat tyto nové konverzace, hluboť, hlubší uh, konverzace, uh, které, které Albu chce, abychom měli s nejvěřícíma lidma. Um, Požádám někoho o vodu. M- Mohol by mi někdo přinést vodu? Uh, velmi suchý jazyk, děkuji. Děkuji vám. Dobré, takže... A ne, nebo možná si říkám, že nechceme evangelizovat kvůli tomu, že víme, že jsou na to lidi, kteří jsou lepší. Um, například Boža, tak je, je skvělý evangelista, já nevidím. Ale, ale, ale Boža, Boža si myslím, že pra, já mám pocit, že pro něho je to přirozené. A tak na Family Festu, tak až bude příležitost mluvit s někým o, o Bohu, tak možná radši počkám, až tam přijde Boža, nebo někdo, kdo už v tom má zkušenosti a ten to udělá. A toto si skutečně myslím, že v círku děláme často. Že, že počkáme až ten, který už to má praxi, až on to udělá. Počkáme na něho, že on ví, co a jak to říct. A stejně by to ten člověk nebyl ode mě. A, a takže my máme spoustu různých takových výmluv, které vymyšlíme. Ale dneska tak vlastně, já bych chtěl začít tím, že se podíváme na jeden konkrétní text, kde Ježíš nám jasně říká, že každý tady, který poznává Ježíše, um, tak by měl sdílet Evangelium. Ale Ježíš to říká, má, je říká jinýma slovama. A ten text, tak to je velké pověření. A Matouš 28, 18 až 20. Matouš 28, 18 až 20. Ježíš přistoupil a řekl jim, řekl učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, Jděte ke všem národům a získávejte mi učeníky, křtěte je v jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachová, zachovávali, zachovávali, <laughs> zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny, až po skonání tohoto věku. Takže klíčové v této pasaži tak je uh, příkaz nebo pověření Ježíšové abychom činili učeníky po všech národech. Jo, já už se napiju. Jo, takže, um, takže... hlavní tady je tak, abychom činili učetníky ze všech národů. A komu to říkám? to říká učetníkům. My, když čteme jakoukoliv knihu, nebo díváme se na nějaký film, a je tam nějaká hlavní postava, která je velmi důležitá, všechno, co říkají moudré, a Víme, že u té hlavní postavy, u té moudré postavy, v tomto případě je to Ježíš, Pan panu Prstenu by to mohlo být Gandalf, takže když on promluví, tak my si musíme zamyslet nad tím, aha, co on teď říká. Určitě to bude důležité. Zvláště pokud je to možná poslední věc, kterou on řekne. My víme, že Ježíš, toto je 28. kapitola, takže Ježíš za chvilku odejde, toto je poslední věc, kterou nám říká. Teď musíme se zastavit, musíme poslouchat, protože to, co právě nám řekne, tak bude velmi důležité. A co nám řekne? Řekne činte učedníky. Řekne učedníkům, aby činili učedníky. A toto si myslím, že není nejdůležitější věc, kterou Ježíš říká. Nejdůležitější věc, kterou Ježíš říká, tak je pravděpodobně evangelium. Říká nejdůležitější věci, když mluví o sobě. Takže toto není nejdůležitější věc, kterou Ježíš říká, ale, ale je, to, um, je to velmi aktuální. Je to aktuální, protože to je to, co zůstane s těmi učeníky potom, co on odejde. To znamená, že to, co říká teď, tak bude platit, dokud se nevrátí. Takže Ježíš od svého odchodu do svého dalšího příchodu, tak nám zanechává tady toto instrukce. A toto instrukce tak je pro něho i pro nás aktuální a důležité. A, a, a proč je to důležité pro nás? protože on to říká svým učedníkům A poslední instrukce, které dává svým učedníkům, instrukce, které má tím pádem každý učedník, tak je, aby činili učedníky. A toto, toto, uh, toto pověření tak se předává z generace na generace a, až na nás. To znamená, že každý z nás tady, který uznává, že Ježíš je pánem nad mojím životem nebo nad tvojím životem, každý tady, který toto vyznává, tak je Ježíšovým učedníkem a je pověřený k tomu, aby činil učedníky. A toto je ještě hlubší výzva, než výzva k tomu evangelizovat. Evangelizace tak je teprve první krok. Ale podstatné to, co chci teď říct, je to, že Ježíš vyzývá každého křesťana k tomu, aby činil učedníky, což začíná evangelizaci. Takže, takže toto, toto je ten důvod, proč my všichni musíme brát vážně evangelizace, je to pověření pro nás všechny. A a ještě poslední věc řeknu k tady tomuto, a to je to, že že toto je boží vůle od začátku stvoření. Od začátku stvoření tak je boží vůle, aby křesilni byli plodní. On hned v první první kapitole Genesis, potom co Bůh stvoří člověka, tak dá člověku autoritu nad stvořením, a řekne a požehná ho, aby byl plodný a aby se množil přes celou zem. A Ježíš potom, tak vlastně v tom velkém pověření, tak, uh, tak on v podstatě nám připomíná tohoto prvního uh, požehnání. On, on říká, já mám autoritu nad vším a vysílám vás, abyste naplnili celou zem. Takže boží vůle od začátku stvoření je, aby člověk byl požehnáním pro stvoření dává autoritu člověku a, a vysílá ho do země, aby naplnil zem a aby požehnal země. A teď Ježíš tak dává autoritu a, a vysílá křesťany, aby byl požehnáním pro celou zem a pro celo, celé lidstvo. Takže toto je boží vůle pro nás od začátku stvoření až, doteď, až do teď, až dokud se nevrátí. Takže evangelizace co je velmi důležitá a my toto léto, tak budeme mít příležitost sdílet evangelium a začínat některé tyto učednické vztahy, kde lidi tak můžou poznávat Boha. Ale dnešní text, tak není z Matouše 28. kapitoly, ale dnešní text, um, tak je z Lukáše 15. kapitoly. Takže Lukáš 15. kapitola a já doufám, že se mi podaří um, prakticky zhrnout Celou tu kapitolu. A já to to zkusím udělat rychle. Myslím si, že většina z nás tak známe tento pasáž. Už jsme slyšeli tyto příběhy, které tady najdeme. A a budu se snažit nejít do příliš velkého detailu, ale spíše mluvit o tom, co tyto tři podobenství, které máme v této kapitole, co mají společného a co to znamená pro nás dneska. Takže Lukáš 15. kapitola. tak je je pasáž, který obsahuje tři podobenství Ježíšové. Ježíš říkal tři podobenství o o ztracené ovci, o ztracené minci a o marnotratném synovi. Takže předpokládám, že známe aspoň příběh o marnotratném synovi, možná příběh o ztraceném ovci a možná i příběh o ztraceném minci. A a pojďme do toho. Takže v jakém kontextu, tak Ježíš říká tyto podobenství. Ježíš, tak on uh, on trávil čas, to myslím vidět v první verši, on trávil čas s uh, říšníkama a se celníkama. Uh, přibližovali se k němu všichni celníci a říšnici, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé zákonáře ptali. Takže farizeové, farizeum se nelíbilo to, že Ježíš při Uh, tento člověk přijímá říšníky a jí s nimi. Takže Ježíš tráví čas s nevěřícíma a farizeové tak jsou nahněvaní, že Ježíš by jedl a, a, a přijímal říšníky. A mezi, mezi tím tak učedníci tam sedí a dívají se na Ježíše a dívají se na farize. A teď jakoby se mají vybrat, kdo má lepší postoj, kdo má lepší přístup. U farizejů, tak bylo populární um, takové přísloví, které měly, že nebe se bude radovat pokaždé, co bude potrestaný že, Jo, Ano, toto Faryzeové tak měli jako takové přísloví, že a to bude dobré, až Bůh potrestá ty hříšníky. A, a uvidíme vlastně, co řekne Ježíš a jak je jeho postoj k těmto věcem. Ale učeníci tam sedí a dívají se, aha, Faryzeové si říkají toto že bychom neměli jíst a pít s řešníkama, a co na to říká Ježíš. A my jsme taky učedníci a jako čtenáři, tak tež sedíme a díváme se, aha, co říkají farižové, co říká Ježíš, co je lepší. Takže Ježíš reaguje na farize tím, že říká příběh o, o ovci. A říká, představte si, že je pastyř, který má 100 ovcí, každá to ovce zná. Každé ovce zná, protože je jenom sto a on žije s nima. On žije s nima každý den. Takže on ví, jaká která ovce tak jako má skvrnu. Anebo, anebo který, jak je velký. Anebo jaký možná je i osobnostně. Toto jsem si já domyslel. Je to, je to tak, pravděpodobně, ale jenom, že to není doslovně napsáno v tom textě. Takže já bych chtěl zvýraznit ty věci, které doslovně říká Ježíš. Ale teď to vyprávím, aby <laughs> to bylo. Um, ale, ale pravděpodobně to tak bylo, že tento, že tento pastýř by poznal všechny ovce a ty lidi, kteří ho poslouchají, tak toto ví. Protože mají pasty jako sebe, my už ne. Proto to doplňují takovýma detailama. Takže, takže on zná všechny tyto ovečky a jednám se mu ztratí. A pravděpodobně ví, tak která konkrétně se mu ztratila. A, a protože je hloupá, tak se zatouvá a, a už neví cestu zpátky, a, a dostane se dál a dál od toho stáda. Takže on vidí tu stádo, vidí, že to stádo není úplné, že něco chybí a tak ten pastýř, tak, možná, tak on běží, on možná půjde na nějaký kopec, dívá se, hledá všude v okolí, uvidí ovečku, tak běží za tu ovci, zdvihne tu ovci a samozřejmě, že celou dobu, co toto vyprávím, tak si uvědomujeme, já jsem to ovce. To za prvé. A za druhé, ten pastýř to je Ježíš. Takže, takže Ježíš hledá ovce, běží za ovci, zdvihne ovci a toto už je v tom textě, dá ovce na rameno a nosí ho zpátky k stáru. Toto je Ježíš. Toto je to, co dělá Ježíš. On nás najde, on nás hledá, najde nás, běží za námi, zdvihne nás, dá nás na ramena a on je ten, který nás přenese zpátky do stára. Um, takže tady vidíme obrovský obraz Boží lásky k nám. On udělal veškerou práci. Všechno udělal ten pastýř. Ten, co udělal ovce, zatůval se. To je všechno. Takže, toto je obraz Ježíšova lásky k nám. On to potom říká ten pastýř, tak to říká svým přátelom. Hej, pamatujete to to ovce, co jsem ztratil, nebo co se ztratila, tak už je zpátky. A všichni se radují. Oni se radují, protože to jsou jeho přátelé. A Ježíš říká na konci tohoto prvního podobenství, tak říká mm, uh, sedm, sedmý verš. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním říšníkem, který činí pokání, než nad 99 uh, spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. My všichni potřebujeme pokání. Ale někteří si o sobě myslí, že nepotřebují. A to jsou ti fariziové. A, takže, takže fariziové tvrdí, jo? A nebe se bude radovat, až Bůh potrestá toho jednoho říšníka. A Ježíš říká, nebe se bude radovat, až se nalezne to jedno ovce, které bylo ztracené. Další příběh. Takže Ježíš říká, zajímavé, pastýři. Farizeové nemějí radí pastýře. Pastýři smrděli. Oni, oni žili, žili na, na okraji, na okraji. To, on to nebyla oblíbená skupina lidí pro farize. A Ježíš potom řekne, teď si představte ženu, farizeové. Další skupina lidí, která není dobrá. A, a Ježíš, a to říkají farizové, a, a Ježíš tak znovu tak vyzdvihuje ženy a on říká, představte si ženu. A ona má deset minci. To já jsem dostudoval, že těch deset mincí tak plní speciálním účelu. je to čelenka, oni z toho vytvoří čelenku a je to znak nějakého statusu, je to čest pro tu ženu. Takže ona má velmi ráda tuto čelenku a, a zase, tak mě jako předtím bylo stádo, chybí ovce, to stádo už je neúplné. Tak máme čelenku, chybí mince, už tam není deset mincí na té čelence, jen devět, něco tam chybí. A Um, takže ona, ona hledá, prohledává celou, a toto je tam zase doslovně napsané, zapne lucernu a zametává a hledá tu minci. Prohledá celý dům. Je to malý dům, ale je tam tma. Je tam, není tam podlaha, takže je tam hlína a ona musí se hrabat znovu. My jsme tam mince, Ježíš, je ta žena. A hrabe se v té hlíně, aby našla tu minci. A když ji najde, tak přijde za kamarády, nebo kamarádky, a říká, pamatujete tu minci, kterou jsem neměl? Tak už ji mám. A všichni se radují. Radují se, protože mají rádi tu ženu. A jsou rádi za ní. Um, a, a, a poslední příběh, tak je tak říká, a teď si představte otce, který má dva syny. A teď tady máme novou postavu. Doteďka tak jsme měli od, eh, pána od našeho otce na, na nebi a říšníka, který byl ztracený. A teď máme novou postavu. Říká, má dva syny, staršího syna a, nového syna, a mladšího syna. A, a ten mladší syn tak řekne tomu otcovi, a, a já, to, já toto zkusím urychlit, protože typu že většina z nás, tak jsme tento příběh už slyšeli. A, takže ten mladší syn překází za starším synem a říká, a, já chci moje můj dětictví teď. A, a toto je potupa pro toho otce, protože ten otec tak má nechat svoje dědictví až zemře. A ten, ten syn tak vyjadřuje, že víš co, tady tahle farma, tady tohle všechno, co máš, už tam nějak nepotřebuju, ne, 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 nechci žít tím životem, kterým jsi žil ty, nechci mít to, co jsi měl ty, nechci tady žít s tebou, dej mi prosím dědictví a já už konečně vypadnu. A, a, on, a ten otec tak mu dal to dědictví, mladší syn šel do města, pravděpodobně to zase není v textě, ale aby on, jaký je ten majetek? Ten majetek to jsou ovce, to jsou velbloudy, to, se, to je pozemek možná, on toto musí rozprodat, aby získal nějaký, uh, nějaký vak, dejme tomu zlatých mincí nebo stříbrných, aby mohl cestovat. To znamená, že on rozprodal vše, vše třetinu toho, co jeho otec maj, vlastně. Takže on, aby mohl jít cestovat, což je ta další věc, kterou on udělal, on se vydá na cestu. Aby se mohl vydat na cestu, tak musí rozprodat všechno, co vlastně od toho otce dostal, protože nemůže sebou nosit fyzicky ty budovy a ty, a ty pozemky a, a ty zvířata. Takže on to rozproda, dostane za to pár nějakých mincí, protože to dělá rychlo, tak nedostane za to dobrou, jakože není to dobrá výměna, a jde. To je obrovský nerespekt vůči tomu, Vůči tomu otci. A on jde do, do daleké krajiny. A v té daleké krajině, toto v duchovním smyslu, daleká krajina, daleko, on je daleko od otce, tak v daleké krajině, tak on tam si udělá nějaké kamarády a tančí tam a kupuje tam nějaký alkohol a dělá zabavné věci, a, ale utratí veškeré svoje peníze. Přijde těžké období v životě tohoto člověka, přijde hladomor, takže už... Takže už, musí, už, už vůbec už nemá žádné peníze, protože všechno to utratil za to poslední jídlo, to poslední jídlo, možná alkohol, za které to utratil a už nemá vůbec nic, navíc je hladomor. Tak on si najde práce, práce krmením prasat. To jsme my všichni. Každý, <laughs> ale, každý, každý který, který zná Ježíše, tak ví, že krmilo prasata v daleké krajině pryč od svého otce. Um, a a krmení prasa, tak pro po, naše tak to je nejhorší věc, kterou, kterou člověk může dělat. Neexistuje nic nižšího než krmí prasa, takže oni ani nejí prasata, a on je krm. To, to je, toto je nejhorší práce, kterou si my dovedeme představit jako poslouchače Ježíše. A A on je on je v tomto prostě na tomto místě a, a v tu chvíli tak se spamatuje, a uvědomí si, že i v služebníci v domě mojeho otce, tak se mají lépe než já. A toto je moment pokání, kde on změní směr svého života, otočí se a vrací se k otci. A on celou, co, co jde zpátky, tak si pravděpodobně uvědomuje, toto nebude dobré. Já jsem, já jsem zahandl mojho otce, zahandl jsem sám sebe, ztrapil jsem nás všechny, celou rodinu a a ty jo, aspoň doufám, já, já jsem už vzal své dědictví. To, co jsem měl dostat vlastně od svoje rodiny, už jsem dostal, už je po tom vztahu, tak a snad mě aspoň přijme jako služení. Ok, Takže přicházím, čekám na to, až on mě sežve, ale radši, až mě seřve a potom jsem aspoň zaměstnaný. Radši, radši budu seřvaný s mým otcem a zaměstnaný. Při, uh, podívám, podívám se nahoru na, na, na dům mojeho dětství a tam vidím otce, mojeho otce, který běží za mnou. Díval se z okna, čekal, až já se vrátím. Znovu, to jsme my. Otec je Bůh, Ježíš. Ne, ne, myslím si, že toto je možná spíše zobrazení Boha Otce, který utíká nám naproti, běží nám naproti. Obejme nás a, a přijme nás a dá nám prsten, roucho, boty. Což prsten to znamená autorita. Autorita je mi vrácena. Um, Roucho, že můj prestiž, můj, uh, moje, moje postavení, moje hodnota mi byla vrácena. A, a boty, protože otroci neměli boty. Ale teď mám boty, protože už nejsem otrokem. Toto mi pán vrátí a znovu jsem v rodině. Nejležitá mě. Toto je to, co Bůh udělal pro nás. A já si přeju, než budu pokračovat v tom příběhu, abychom si zamysleli, a když se zamyslíme nad tyto tři příběhy, abychom přemýšleli nad, nad třema lidma. První člověk, tak jsme my sám, sami. Já, já jako učedník Ježíšovým, který byl ztracený, ale teď je nalezený. Kým jsem já pro Boha? Že On mě vytáhl z té hlíny na podlaze, že On mě našel v těch údolích, na poušti, jako ovečku, že on mě vzal zpátky, když já jsem se vrátil, vrátil domů. Takže nade mno, ale taky, abychom přemýšleli nad sebou, jako nad učedníky, kteří činí nové učedníky. Protože v každém tom příběhu tak máme nějaké přátele, kteří se radují v Božím díle. A toto bychom měli být i my. Sice nebe se raduje, ale proč bychom se neměli radovat i my? Myslím si, že to je velmi biblická myšlenka, že když přemýšlíme nad láskou k Bohu, tak musíme hned si uvědomit, aha, že láska k Bohu znamená i láska k lidem. Skoro pokaže, co Ježíš nebo, nebo jakýkoliv jiný apoštol, který píše no, v zákoně, tak píše o lásce k Bohu, tak nám vrátí zrak na, na země, jo, že aha, a vidím všechny ty lidi tady, které mám taky milovat, protože toto jsou taky boží děti. Nemůžu tvrdit, že miluju Boha, pokud nemiluju jeho děti. Takže my jsme učedníci, kteří činí učedníky, my jsme ti, kteří jsou zachráněni, ale navíc, tak jsme ti teď, kteří se radujou v božím díle. Učedníci sedí, říkají si, aha, přidám se k pariziumu, anebo k Ježišu. Oni už mají rozhodnutou až na jednoho, že oni ví, že Ježíš je lepší, my taky doufám a teď Ježíš říká, radujte se, když Bůh tak uh, přijímá zpátky svoje děti když Bůh najde tu uvečku, která je ztracena. Radujme se. Nebuďme horští. No, Farizeové, oni byli prakticky nepřátelé evangelizace. Oni, oni nejenom, že byli lhostejní v tom, že jim, no tak to bude dělat Bože. Boža bude evangelizovat. Ne, nejenom, že toto. Ale dokonce, tak oni byli proti, oni se naštvali, když Ježíš evangelizoval. Já doufám, že toto se netýká nás. Nejsme my farizejové, my jsme učedníci, kteří ale vidí farizej. A víme, že toto je špatné. Takže tam nechceme jít. My chceme být na straně Ježíše, který sedí, který přijímá a který jí s řešníkama. Tak, tak si chceme být my. My jsme učedníci, my víme, co dělá náš pán, chceme ho napodobňovat, toto je to, co bychom měli dělat. I toto léto. Jíst, trávit čas, být a milovat nevěřící a radovat se na božím díle, on. Dělá. Okay, takže máme novou postavu. Starší syn. Toto je nová postava. a ten je pra- prakticky obraz farizejů. A ten, tak když uvidí, že jeho mladší bratr byl znovu přijatý do Božího království, do té rodiny, tak, tak on říká, že co to je? Jak to můžete dělat? A toto je klíčové. On říká, že on tě opustil, on odešel, on tě zahondil, on tě ztratil. Já... Tak jsem zůstal a, a pracoval jsem s tebou a, a ani jednou jsem, se mi, a, jsem neselhal v naplnění tvých příkazů. Každý příkaz, který jsem mi dal, tak jsem naplnil. Všechno, co jsi mi řekl a dělám, tak jsem udělal. Toto je to klíčové. Toto je to klíčové, co říká ten starší syn. Asi to není pravda. Asi to není pravda, ale pozor, ten hlavní a klíčový rozdíl mezi mladším bratrem ten, který se vrátil, který byl přijatý otcem. A starším bratrem, ten, který se hněval na boží odpuštění, je to, že ten farizeus, ten starší bratr, tak si neuvědomuje, že je říšný. On si neuvědomuje, že potřebuje odpuštění. On si to neuvědomuje, on o sobě dokonce tvrdí, že já jsem poslal každý tvůj příkaz. Takže na to, to tohle si musíme dávat pozor. Je možné, že náš, náš zbor tak bude růst. A možná si budeme říkat, a toto se poobávám, že už jsem slyšel v církvi, že a to bylo lepší, když nás bylo jenom tolik. To bylo dobré. Že, si, že tam byl jenom ten a ta oni byli super a tihle noví tady. <laughs> že s nima není sranda, oni tomu nerozumějí. Už se, já už se s nima tu pilivost. Toto je velmi špatné. To je velmi špatné. My se máme radovat, když Ježíš koná. Takže, jaké by mělo být postoj našeho srdce? Uh, při evangelizaci má být postoj za, jednak vděčnosti, protože to, co my děláme, je, že my sdílíme s tím nevěřícím člověkem to, co Ježíš udělal pro nás. Takže vděčnost za to, co on udělal. Nedovedu si představit, že bychom mohli účinně evangelizovat, pokud bychom si nebyli vědomi toho, co Ježíš udělal v našich životech. Protože jediné, co my děláme, je, že my předáváme to požehnání, které jsme přijali od Ježíše. Takže to, toto je jednak. Láska k tomu člověku. My potřebujeme mít lásku k tomuto nevěřícímu člověku. Že ten pastěř jako oměl lásku k té ovořce, když ho nosil až spátky v Že musíme mít lásku k nevěřícímu. Ale víte co? Toto jsou věci, které Bůh taky chce, abychom měli. A jestli my to chceme a Bůh to chce, tak kde je problém? No není, neměl to být žádný problém. Jinak řečeno, Ježíš říká, že, že prosté a bude vám dáno. On říká, který z otců, když vás vaše dítě požádá o chleb, tak mu dá kamen. Který otec by to udělal? To znamená, že Bůh chce pro nás dobré věci. On chce pro nás ovoce ducha. On chce pro nás dobré věci. Jestli my žádáme o lásku k lidem, kteří jsou kolem nás, tak toto je modlitba, na kterou Bůh odpoví zažil jsem to sám, neuvěřitelnými způsobama, takže chci vás uh, pozbudit, že když se budete modlit, pane, dej mi vděčnost za to, co si udělal v mém životě, anebo pane, děkuji ti za to, co jsi udělal v mém životě, pane, dej mi lásku k těmto lidem, ke kterým nemám přirozeně lásku, tak já si myslím, že on odpoví na tuto modlitbu a to, to finální, co vidíme v tomto příběhu, tak je radost, z růstu církve a radost z dobré evangelizace, z božího díla, kterou on dělá. Takže na závěr tak bych chtěl, abychom se stíšili a abychom se modlili tři minuty, než tři dne deny a, um, a abychom se modlili za tyto věci. Um, abychom si připomínali, v modlitbách. To, co Ježíš pro nás udělal. Vděčnost. Abychom byli vděční za to, co on pro nás udělal. Pokud je Ježíš spasitelem ve tvém životě, tak to znamená několik věcí. Vy jste svobodní od říchu. To je minimálně toto. Minimálně to, že jste spasitelný. To je neuvěřitelné. To je obrovský dar. Takže pojďme děkovat za konkrétní věci, které Ježíš udělal v našich životech. A, a pojďme prosit o to, abychom mohli mít lásku k. Um, k našim nevěřícím kamarádům. A, a poslední věc, uh, i k věřícím kamarádům, ale, ale poslední věc, tak je, abychom, uh, abychom se modlili za to, aby Dů, Bůh nám dal příležitost toto léto se účastnit na jeho díle evangelizace. Takže konkrétní konverzace, možná, víte co? Možná Bůh už vám dává člověka na mysli, kterého poznáváte. Z rodiny, soused, kamarád, který, ne, který nezná pána a možná si může použít tebe pro to, aby mohl zdvihnout toho vašeho kamaráda, dát ho na ramena a, a vzít ho domů, do církve, do Božího království. Takže toto je moje výzva, takže tři minuty, abychom se modlili za tyto věci.